0: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Lo repetimos. «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Señor y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está en medio de nosotros, que tu presencia está en este lugar, Señor, y que tú estás ministrando a cada una de las vidas y de los corazones que están en este lugar, Señor. Yo te pido, Señor, que tú continúes tomando control de todo lo que está pasando en este lugar, Señor, que si hubiesen preocupaciones en esta hora, Señor, las echamos fuera de este lugar y nos concentramos solamente en ti, si hubiesen angustias, dolores, Señor, los dejamos a un lado por este momento Señor y solamente nos vamos a concentrar a la palabra que tú tienes que hablarlo en esta mañana Señor, que seas tú Señor ministrándonos de forma especial, que podamos sentir tu presencia de manera poderosa aún más de lo que la hemos podido sentir en esta mañana Señor y que podamos salir de este lugar llenos de tu presencia, llenos de tu poder hasta que tu poder sobreabunde de manera especial en nuestras vidas Señor, Si tú hablándonos Señor, confrontándonos en esta mañana para nosotros acercarnos más a ti y poder Señor estar a la estatura de tu hijo amado Jesucristo Señor que es lo que nosotros queremos proyectar, esa, esa vida de Jesús, que queremos proyectar a Jesús en nuestras vidas y que cuando otros nos vean puedan ver a Jesús a través de nosotros Dios te pedimos eso en esta hora Señor te pedimos que tú pongas la palabra precisa en mi boca para ministrar a los corazones de la iglesia y a mi corazón Señor porque esta palabra es cortada de dos filos, Señor, y ministra en ambas direcciones, Señor. Por eso en esta hora te pedimos que seas tú, Señor, hablándonos en esta mañana de manera poderosa y especial. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, 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 Así que hoy vamos a la segunda parte de No soy yo, Cristo vive en mí. Ponme la laminita por ahí. No soy yo, Cristo vive en mí. porque ¿Por qué? Porque cuando yo me vea al espejo, yo tengo que ver la figura de Cristo en medio de, de mi vida. Cuando la gente me vea, yo tengo que procurar que, que ese Cristo que está viviendo en mí, la gente lo vea. Y el domingo pasado hablábamos de una ilustración de este niño que quería imitar a su abuelo. Y él corría con la canasta llena de que había sido que es donde se había cargado carbón, y él corría y fue al río y la sumergió y la trató de traer llena de agua y lo hizo por tres ocasiones y no podía llegar con la, con la, con la canasta llena de agua por más veloz o por más rápido que fuera. Él no entendía lo que estaba pasando y todo esto el abuelo lo estaba haciendo para que él tuviese una enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Y sabemos que al final la conclusión de esa, de esa anécdota fue... De que el abuelo le decía, no, es que cuando Dios, para tú poder entender la palabra, cuando Dios va a hablarte a tu corazón, tiene que comenzar a limpiarte de adentro hacia afuera. Esa limpieza tiene que ser de adentro hacia afuera. Y la semana pasada estuvimos hablando de esta primera parte, de algunas promesas, de dos promesas que Dios había hecho en nuestras vidas. ¿Qué era la primera ¿Cuál era. que enviaría a su Hijo. Y la segunda, que pondría de su Espíritu en nuestras vidas. Y el profe, y explicamos a través de, profe, de profe, las palabras del profeta Ezequiel, cómo era que esa transformación iba a llegar a nuestras vidas. ¿verdad? Y cómo íbamos a comenzar a cambiar según las palabras del profeta Ezequiel. Pero una vez ya esa, esa canasta está limpia que es nuestro corazón, una vez ya está limpio todo, ¿qué nos resta hacer a nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que hacer para que ese Espíritu Santo que fue la promesa llegue y llene nuestras vidas y que ese Espíritu del Hijo entre a nuestras vidas? Porque lamentablemente mucha gente tiene la idea, porque quizás lo ha aprendido mal, de que yo con el corazón sucio puedo tener a Jesús en mi corazón. Y aquí la palabra lo que nos está enseñando es que en el proceso de yo acercarme a Dios, primero tengo que limpiarme para luego que el Espíritu del Hijo venga a habitar en mí. Es lo que nos está diciendo la palabra. Porque ese proceso de restauración. ¿Y qué pasa? Hay mucha gente que se queda toda la vida en ese proceso de restauración. Y hay otros que fueron llenos del espíritu y por situaciones de la vida, circunstancias, heridas, problemas, se les ensució otra vez la canasta. Así que esto es un proceso de toda la vida. Nosotros tenemos que estar mirándonos interiormente para decirle a Dios, Dios, transformame, Señor, muéstrame. Y es algo que tenemos que hacer diariamente. El viernes estábamos en la concentración de jóvenes del TOA y había una nena, tenía unos tacos así, ¿verdad? Pero era como así, con tu y taco. Y esa nena cantaba la canción de, de, de Barak, que decía, o sea, si notas algo en mí, dímelo, Señor. Si yo he cambiado, háblame. Dime lo que yo estoy haciendo, Omar. Si desvío mi mirada de ti, háblame. ¿Por qué? Porque en nuestro caminar podemos ser heridos o en nuestro caminar quizás cogemos el camino equivocado y Dios tiene que hablarnos para nosotros volver a la senda que Él ha trazado para nosotros. Así que yo no estoy hablando solamente hoy para los de afuera, estoy hablando también hoy para los de adentro, ¿verdad? De los que quieren tener esa identidad de Cristo, que cuando la gente lo vea, diga, ese es un hijo de Dios, que cuando el vecino lo vea, diga, ese es un hijo de Dios, con imperfecciones como somos todos, porque ninguno somos perfectos, con nuestras formas de ser, pero que Dios pueda revelarse a través de nosotros en todos los ámbitos que nosotros estamos viviendo porque queremos decir, ya no soy yo, Cristo vive en mí. Y a veces cogemos esa expresión del apóstol Pablo tan a la ligera. No, no, es que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas, todo lo viejo pasó, ahora todo, es hecho nuevo, ahora todo es hecho nuevo, pero a veces pensamos que es tipo microondas, pero muchas veces Dios no trabaja tipo microondas, Dios trabaja a veces a fuego lento para que lo que está haciendo se haga bien, porque muchas veces lo que hacemos con prisa sale mal. Y en medio de eso, cuando ya estamos limpios, cuando ya estamos listos para recibir la palabra del Señor, para recibir del Espíritu y del Hijo, ¿verdad? Porque quiero hacer diferencia. Cuando nos convertimos a Dios, somos sellados con el sello del Espíritu. Luego entonces viene... Eh, bah, somos bautizados con el Espíritu y luego entonces somos, buscamos la llenura del Espíritu Santo, así que el Espíritu Santo va a obrar en nosotros en tres facetas diferentes, pero eso hasta donde nosotros se lo permitamos ¿verdad? pero cuando vemos esta, esta palabra que hemos leído en esta mañana, nos dice dos cosas importantes para nuestras vidas, para nosotros poder decir que Cristo habita en mí porque yo puedo tener esa canasta limpia. ¿Y qué hago? Es como si yo tuviese, abro esto, ¿verdad? Está abierto. La limpié, pero después de que la limpié, ¿qué yo hago? Ah, le puedo enseñar esta mañana, sí, la utilizo. Pero yo tengo dos alternativas. Y las vamos a ver en esta mañana. Lo primero es que si analizamos, lo primero que me dice ese verso, ponme el próximo, lo primero que me dice ese verso es que para yo ser lleno del Espíritu Santo y que Dios habite en mí, yo tengo que escuchar su voz. Y te dirá, pastor, pero es que, ¿cómo yo escucho la voz de Dios? El oír la voz de Dios simboliza la fe El yo caminar por fe creyendo que Dios va a a mi favor porque rápido cuando decimos escuchar la voz de Dios todo el mundo pensamos en voz audible y yo en el tiempo que llevo de vida yo te diría que he podido escuchar dos veces nada más si es en voz audible pues no todo el mundo Dios le habla de esa manera, pero sí puedo decir que Dios me ha hablado de muchas otras maneras a mi vida y ha dado dirección a través de otras formas que Dios ha hablado a mi vida. Así que no nos podemos limitar solamente a que sea la voz audible de Dios, sino que tenemos que abrir nuestros sentidos para poder nosotros saber y entender cuándo Dios nos está hablando y a través de qué Dios nos está hablando. ¿Y qué significa oír esa voz de Dios? Y estamos hablando de fe y del mensaje. Ponme el próximo texto. ¿Por qué? Porque Romanos 10, 17 me dice así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje. El mensaje se oye, es la palabra de Cristo. Así que estamos hablando, este versículo me está diciendo, ponme la próxima, que para yo poder... No, Dale atrás, ¿no hay una foto entre medio? Ok, pues dame, déjamelo, déjamelo ahí. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de que, de que nosotros vamos a escuchar la voz de Dios de diferentes maneras. Y que la vamos a escuchar por el oír la palabra de Dios. Eso es lo primero que me está diciendo el, 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 el apóstol en este verso... Pablo me está diciendo la fe y, es, y, y esa llenura que vas a tener, la vas a escuchar a través del de oír la palabra de Dios. ¿Y cómo yo escucho la palabra de Dios? A través de la prédica, a través de, de diferentes tipos de formas que Dios va a estar hablando. El oír su voz es el oír el mensaje del, del Evangelio. Es también que nosotros hemos escuchado la verdad de la salvación para nuestras vidas. Eh, y habiendo eh, sido sellados con la promesa del Espíritu Santo, entonces vamos a poder eh, escuchar de una manera más profunda esa palabra de Dios. Si usted se fija, los que se tres mil que se convirtieron en el primer sermón de Pedro, ¿por qué se convirtieron? Por el oír. Y después del oír, ¿qué pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, somos confrontados con esa palabra. Si yo leo la palabra de Dios y me quedo como si estuviese viendo los muñequitos, no, no, estoy, no, no está surgiendo ningún efecto. Porque la palabra de Dios tiene que confrontarnos. Porque está hecha para cambiarnos para que nosotros podamos recibir eso, esa, eso, eh, eh, esa porción especial de, de, del Padre. Cuando los cinco mil que oyeron, las, los cinco mil luego que nos hablan Hechos 4.4, oyeron la palabra, ¿qué hicieron? Creyeron. Así que yo tengo que, una vez yo tengo ese corazón limpio, que Dios está limpiándolo de todas esas cosas que, que se guardaron quizás por tanto tiempo, eh, Temores, dolores porque la gente nos falló, eh, si fuimos víctimas de bullying, ¿verdad? Que eso siempre ha existido, eso no es nuevo. Si la gente se burlaba, si fuimos traicionados, todo eso que estaba guardando en el corazón, Dios lo va, lo va transformando. Y una vez lo vas transformando, ya fuiste sellado como que eres propiedad de Cristo, pero una vez vas transformando ese corazón que se va limpiando, entonces es que Dios dice, ahora lo voy a bautizar con el Espíritu Santo. Son procesos que tenemos que pasar. Y a veces hay que orar y orar y orar y orar y orar y ayunar, y ayunar y ayunar y ayunar y velar y velar y velar y hacer vigilia y orar y ayunar para recibir eso. Pero es el precio que tenemos que pagar. Porque si si yo le digo ahora mismo a usted así como está desde hoy vas a vivir en la casa de aquí al lado ¿usted se va a mudar a esa casa de aquí al lado? se ríen, ¿verdad que no? ¿por qué? porque no está habitable si usted entra debe tener un olor y debe tener sucio por donde quiera y entonces a veces, ¿verdad? Y perdone que use una ilustración como esa, pero a veces nosotros pretendemos que Dios venga a habitar en mi corazón con un corazón como esa casa. No hay aleluya hoy, ¿verdad? Está bien, no hay problema. Eso es que Dios está hablando. <risa> sí, sí. Si ustedes dicen, no, hay que arreglarle, hay que limpiarle, hay que pintarle, hay que ponerle ventanas, y si son las mujeres hay que ponerle cortinita, hay que hacer esto así, la alfombrita, ¿verdad? Con Dios es igual. Cuando yo digo, Cristo vive en mí, yo tengo que tener esta casa apta y en condiciones para que Él pueda venir y habitar en mí. Entonces, ¿Cómo yo pongo esta casa apta? escuchando al que sabe. Si yo voy a arreglar esa casa, ¿a quién yo voy a buscar? Al más chiquito de Vaya Ahí al donde Víctor, porque Víctor es el ingeniero, Víctor es el que sabe. Yo voy a decir, Víctor, ¿qué yo tengo que hacer para poner en condiciones esa casa? Y Víctor me va a ir dando las instrucciones, y me va a ir diciendo. A lo mejor me dice, hay que demolerla completa para volverla a hacer. Porque a veces Dios tiene que romper nuestro corazón completo para volverlo a hacer. Porque no hay forma de arreglarlo. sino es que Él lo, lo rompe. Y eso lo escuchamos y lo cantamos. ¡Oh, alfarero! ¿Verdad? Y cuando hablamos, ¡rompe mi vida! Eso lo cantamos. ¿Pero realmente estamos dispuestos a que Dios lo haga? Pero ¿cómo yo sé cómo tengo que ir arreglando esto? cuando yo escucho, cuando yo escucho la voz de Dios, cuando yo escucho que a través de su Espíritu Santo, Él me redargulle, a través de lo que yo voy viendo. ¿Verdad? Y yo prediqué aquí una vez, empezando, que yo estaba en la playa, y en la playa Dios me habló a través de los cangrejos, o de la buruquena, o de los oye, como usted le quiera llamar. Dependiendo de qué parte de Puerto Rico usted sea o de qué parte del mundo. Y Dios me habló. Y Dios me ha hablado a través de los pajaritos. Y Dios me ha hablado a través de diferentes, diferentes eh, formas de la naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo ministrar a nuestras vidas. Dios me habla a través de la palabra. Dios pone pensamientos en mi mente, ¿verdad? Decimos en nuestro corazón, pero la palabra habla de corazón, pero realmente en nuestra mente. Dios pone pensamientos en nuestra mente y nos habla a través de nuestra mente. Pero yo tengo que saber escuchar. Porque si Dios ve algo y dice, eso no huele bien, eso hay que cambiarlo. Eso como que... Lleva como tres días o cuatro ahí, o cinco años, y eso como que suelta un olor fuerte. Eso hay que cambiarlo. Yo tengo que escuchar esa voz. Lo que pasa es que no me gusta porque me duele. Pero yo tengo que aprender a escuchar. Yo quiero decir, Cristo vive en mí. Yo tengo que escuchar lo que Él me tiene que decir esto no son transformaciones de hoy para mañana porque la magia solo aparece en las películas porque no es real nosotros los seres humanos necesitamos una transformación y necesitamos ir encaminándonos a lo que Dios tiene para nosotros y necesitamos ir viendo lo que Dios quiere cambiar porque en ese proceso crecemos pero yo lo hago, escuchando y utiliza cualquier método ¿Cómo le habla Balán? A través de una mula. Y a lo mejor te va a hablar la tría a ti a través de un mulo. ¿Sí? O te va a hablar a través de las piedras, porque a veces Dios tiene que usar las piedras para hablarnos. Pero yo tengo que saber cuándo Dios está hablando. ¿Y cómo yo sé cuando Dios está hablando? Y lo he dicho aquí en muchas ocasiones. ¿Cómo yo aprendo a reconocer la voz de Dios? Cuando yo entro a una relación con el Padre. Cuando yo empiezo a conocer la forma de pensar del Padre. Cuando yo comienzo a sentir y a experimentar lo que el Padre experimenta a través de una relación con Él. Por medio de la oración, de la lectura de la palabra, del ayuno, de la vigilia. Lo que pasa es que en este tiempo decimos que tenemos tantas cosas que hacer. Pero a lo mejor te pasa como a mí. Que cuando más cansado estoy, ¿verdad, Yaniel? Se para una gallina en la ventana, a gritar a las 4 de la mañana. A poner a las 4 de la mañana. En la ventana mía. Como bien dice, levántate para que ore. No coge otras horas. No es a las ocho, no es a las nueve. Hoy se tardó un poquito más, hoy cantó a las seis. Se puso a poner a las seis de la mañana. Pero normalmente es de madrugada que le da componer a componer esa gallina. Y que yo tengo que entender a través de eso. Que quién me está levantando, la gallina o la gallina está siguiendo órdenes. Yo tengo que entender que Dios me está mandando un despertador natural. Yo tengo que aprender a escuchar a Dios a través de eso. Como quizás te pase a ti. Quizás tú tienes insomnio. Y dirás, no, es que tengo tantos problemas y tantas preocupaciones y me estoy levantando. Pero fíjate hasta qué hora te levantas. Y si te estás levantando a la misma hora siempre, es que Dios te está hablando. Y está diciendo, a esta hora necesito que ores. Necesito que intimes conmigo para poderte hablar. Porque normalmente, cuando nosotros nos arrodillamos, ahora, ¿qué hacemos? Señor, mira esto, mira esto, Señor, este problema, y estamos una hora hablándole. Una hora. Y cuando Dios nos va a hablar, ¿qué hacemos? Amén. Me levanto y me voy. Y Dios, ¡ey! Yo quería hablarte dentro del oral tiene que haber momentos de silencio para poder escuchar lo que Dios tiene que decirnos porque la comunicación es en dos partes y para yo poder comunicarme y que Él se pueda comunicar conmigo yo tengo que hablar pero también tengo que dejar espacios de silencio para escuchar lo que Él me tiene que decir yo no sé si a ti te habían enseñado eso en alguna vez pero la comunicación va en esas dos vías Háblame Señor, revélame, pero cuando Dios va a hablar, se acorto la conversación. Y digo, ya me voy, se me hizo tarde. Pues entonces mi oración va a ser que el Señor te levante más temprano para que tú tengas más tiempo para poder orar. ¿Sí? Queremos unción, queremos sentir el poder, queremos sentir el bautismo, pero tenemos que pagar el precio. así que a través de que nosotros escuchamos su palabra cuando leemos la palabra cuando nos sentamos en nuestra casa a leer y oramos antes de leerla para que el Señor ministra nuestras vidas no es sentarme yo como leer la, 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 una novela o las revistas de moda o de belleza. No, no, yo tengo que orar para que cuando yo, oro, cuando yo oro, para cuando yo lea esa palabra, que Dios pueda traer la revelación a mi vida y yo pueda escuchar en la voz de Dios a través de lo que yo estoy leyendo. Sí, porque a lo mejor yo estoy pasando por un problema. Y estoy en ese problema. Y estoy ya no puedo más, Señor. Y me, me levanté y dije, ay, Señor, tú me vas a hablar. Y abrí la Biblia. Y cuando abro la Biblia y empiezo a leer sin orar, me empieza a hablar de juicio y empieza a hablar de que me va a matar. ¿Y usted se cree que eso es Dios? No. ¿No sé qué usted va a caer? ¿En crisis? Señor, pero, pero tú oraste para pedirle a Dios que te dirigiera. Porque yo he abierto la Biblia. Y donde la abro, ahí mismo Dios me ministra. ¿Sí? Porque eso es parte de lo que Él hace. Pero yo tengo que saber cuándo es Dios que me está hablando. Porque imagínate que yo la abra, yo está atravesando un problema como ese, y que yo la abra cuando Judas se trepone en el palo y se ahorcó. Ahí no hay revelación. ¿Sí? Yo tengo que saber cuando Dios está hablando a mi vida cuando yo, ¿cómo yo escucho a través la palabra? cuando la estudiamos pastores que yo no tengo mucho tiempo para estudiar la palabra pues venga los jueves a la educación cristiana para que la estudie y si no la entiende pues ahí se le va a explicar y si tiene 20 preguntas de lo que discutieron ese día los maestros se la van a contestar pero yo tengo que estudiar la palabra de Dios. Porque leerla y estudiarla no es lo mismo. Porque yo la leo para mi edificación. Pero yo la estudio para aprender más a fondo de lo que Dios quiere hablar a mi vida. ¿Cómo yo hago? escucho la, otra vez la palabra? Hay algo que yo siempre he dicho a los maestros de Aguana. Yo le digo, a final de año, el niño no te va a decir todos los textos, pero en algún momento, en su momento difícil, en su momento de necesidad, ese texto que alguna vez se grabó en su subconsciente, Dios lo va a traer a su mente a través de la manifestación del Espíritu Santo y va a recordar ese texto y se va a recordar de esa palabra que se sembró. O usted no lo ha pasado? Yo en situaciones... Y de momento yo salgo yo mismo diciendo un texto que yo ni no me recordaba que existía, pero estaba ahí, grabado. Y escucho la palabra de Dios yo mismo hablándome a través de un texto que Dios puso en mi mente para que me hablara. Yo tengo que reconocer que es la voz de Dios. Cuando se predica, escuchamos la palabra de Dios cuando evangelizamos cuando usted le habla a otro de, la, de, de lo que Dios pudo hacer por él esta palabra corta para allá y corta para acá y a lo mejor usted ese día está bien enchufado como decimos nosotros y comienza a ministrarle a esa persona y esa persona está pasando por la misma situación que usted está pasando y Dios le ministra a esa persona y le ministra usted a través de la administración de esa persona Pero tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? A, tra a través de su Espíritu Santo que nos ilumina. A través de un canto. Yo tuve una experiencia una vez en Utuado. Yo iba para Roncador de Utuado. Y el que sabe de Utuado y sabe dónde es Roncador, sabe que hay que Roncar por allí para arriba un montón de lo que uno llega porque es lejos. Y a mí esos viajes largos me gustaban porque me daba tiempo en ese camino a poder enchufar, a conectarme con Dios. Y yo estoy escuchando una canción, estoy escuchando un álbum completo, en este caso de Marcos Barrientos, estaba ahí, y de momento esa canción, en, en medio de ese álbum, esa persona que estaba hablando ahí comenzó a ministrarme a mi vida. Y decía, esto no puede ser. Y comenzó a decir a contestarme todas las preguntas que yo le tenía a Dios o que le estaba haciendo a Dios en ese camino. Estaba a través de esa canción contestándomela. Y decía, esto no puede ser. Otro día escuché el álbum completo y no escuché esas palabras. Volví a escuchar el álbum completo y no volví a escuchar esas palabras volví por tercera vez a escuchar el álbum completo y no escuché esa administración que tuve en ese camino a través de esa de, de, esa, de, de ese álbum o entonces sea, que era Dios era Dios hablándome no le, hasta el día de hoy no lo he vuelto a escuchar ese álbum muchas veces y no he vuelto a escuchar esa administración que salió a través de esa música y de esas bocinas del carro pero era Dios hablándome pero tú tienes que reconocer cuando Dios te está hablando. Y uno dirá, esto es cosa de loco. Es que el evangelio es de loco. ¿Para el que no conoce? Esto es locura. Pero Dios habla. Dios habla. Y Dios contesta. Y nosotros tenemos que buscar esa llenura de Él. Tenemos que buscar que ese Espíritu Santo con el que fuimos con ese espíritu que fuimos sellados, comienza a trabajar con nuestras vidas, comienza a trabajar con nuestros corazones, para que en ese oír la palabra de Dios, una vez mi corazón se va limpiando, lo podamos restaurar, porque Dios lo que quiere es restaurarnos. En, Juan, en el libro de Juan 14, 26 dice que Él nos dejó un consolador, que nos va a enseñar todas esas cosas que nosotros no sabemos. Y usted lo busca en su casa después. El libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Dice: Os enseñará todas esas cosas y os recordará todo lo que lo que os los he dicho. Está ahí para eso. ¿Vale? Que los cristianos a veces usamos el término de redarguir. Pero. Aquí Juan está utilizando otra terminología, pero está para enseñarnos. Abrir la puerta, lo otro, que entonces, la otra cosa que nos enseña, vamos al próximo. Dice aquí, en el mismo verso que leímos al principio, yo estoy a la puerta y si alguno oye mi voz, ¿y qué? Y abre la puerta... Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo segundo que yo tengo que hacer es abrir la puerta. Dios va a llamar. Juan, Lochi, Mina, Arnaldo. Lo que pasa, y que hace, ¿eh? y se queda ahí, 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 ahí. Por eso yo decía ahorita, cuando yo limpio la cesta, tengo dos opciones. O dejo que él entre, o la cierro para que él no entre. ¿Qué usted va a hacer? Él te está diciendo, si tú abres la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar contigo. ¿Sí? Y rápido no nuestra mente va. Ah pensamos en ese banquete pero cuando yo visualizaba este texto que él decía y cenar contigo yo lo visualizaba de esta manera es que él te va a empezar a alimentar y va a empezar a darte la leche y luego de la leche te va a llevar a la vianda y luego de la vianda te va a ir dando el plato más pesado y de la única forma que él puede hacer eso es si tú lo dejas entrar y él comienza a alimentarte porque él no dice, si tú me das cena. ahí dice, yo voy a entrar y voy a cenar contigo. Porque yo voy a estar ahí. Y él se va a encargar de que el menú de ese día sea lo que tú necesites. Y te va a llevar... ¿Y cómo yo abro la puerta? Yo creo que ahora sí está la foto, ¿verdad? Después de esa. Entonces, ¿cómo yo abro la puerta? Todavía. Ok. Mira lo que me dice Hebreos. Dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. ¿Qué me está diciendo el libro del escritor de Hebreos? Yo tengo las dos opciones. Tengo una llave, tengo una llave que tiene dos dientes nada más. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos dos dientes que les dije ahorita? La fe. La fe. La fe. La fe. ¿Y qué más? Ah, se los voy a dejar de asignación, para que tengan que escuchar el mensaje otra vez la fe y qué? y la palabra la fe y la palabra, porque la fe llega por escuchar la palabra así que esa, esa llave es la que va a abrir la puerta tú vas a escuchar y vas a creer y cuando él llame a la puerta, tú vas a abrir porque vas a conocer su voz. Y cuando el verso anterior decía, no endurezca en nuestro corazón, quiere decir, no me cierres la puerta. Porque hay gente que, que eh, aún ya comenzando ese proceso de sanidad, como el diablo sabe que la, por, por, cuál es nuestra debilidad, y sabe que quizás alguien te falló, y eso te hirió, Nosotros, entonces cuando tú comienzas ese proceso de sanidad, ese proceso de, de que Dios vaya eh, restaurando tu corazón, de que vaya limpiando tu corazón, y entonces va a llegar alguien a la puerta y vas a tocar, y si tú no sabes que viene de parte de Dios, le, va a abrir la, le vas a abrir la puerta, ¿verdad? porque el enemigo eh, trata de engañarnos, y nos va a herir, y eso nos va a endurecer el corazón otra vez, y vamos a cerrar la puerta, esa es la importancia de nosotros poder escuchar la voz de Dios. Entonces tenemos que que nosotros mantener y saber a quién nosotros dejamos de entrar a nuestro corazón. Eso es lo más preciado. Yo estoy seguro y yo puedo asegurarle en este día que usted a su casa no deja entrar a cualquier persona. Yo estoy seguro de eso. Es más, yo estoy seguro que antes de salir para la iglesia hoy, usted le puso los tres candados y los dos cerrojos antes de salir. No la dejó abierta para que cualquiera viniera y entrara. ¿O me equivoco? Pues con nuestro corazón es igual. Nosotros tenemos que guardarlo para Jesús. Para Dios. Para que entre y habite en nuestros corazones. O Entonces, sea, ¿cómo nosotros abrimos, ya que tenemos esa llave, cómo abrimos la puerta? Nosotros vamos a abrir la puerta una vez que tenemos esa llave con arrepentimiento sincero y con fe. Abrir la puerta significa arrepentimiento que yo me arrepiento de lo malo que he hecho, que, que yo reconozco que necesito ayuda, que yo reconozco que estoy herido, que yo reconozco que necesito ese toque especial para sanar mi corazón, que yo reconozco que quizás por mucho tiempo me han dicho que yo no valgo nada y que eso ha destruido mi autoestima y yo reconozco que eso está mal en mí, que yo tengo que trabajar con eso, pero yo dejo que Dios trabaje con eso. ¿Por qué? ¿Qué cierra la puerta? La puerta la cierra el pecado. ¿Y qué abre la puerta? El arrepentimiento con fe. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Es que lo veo así. Lo que cierra la puerta a que Dios entre en mi corazón es el pecado. Y lo que abre la puerta para que Dios entre en mi corazón es un arrepentimiento. Pero hay que saber diferenciar entre diferentes tipos de arrepentimiento. Porque no todos los arrepentimientos son iguales. Dios busca un tipo de arrepentimiento. Pero a veces nos encontramos con diferentes tipos de arrepentimientos. El primero es el arrepentimiento por descubrimiento. Y ¿Usted sabe lo que es el arrepentimiento por descubrimiento? Cuando alguien nos descubre el pecado y nos lo dice y nosotros no tenemos ninguna otra alternativa más que decir, está bien, levanto las manos, lo hice, pero no me arrepiento. Entonces mi arrepentimiento en ese caso no es sincero porque me estoy arrepintiendo porque alguien me descubrió. estamos siendo obligados a confesar que hemos fallado y eso no es lo que busca Dios Dios no te obliga a confesar de cómo tú has fallado Él espera que tú lo hagas voluntariamente así que hasta ese primer arrepentimiento que es por el descubrimiento nuestro corazón realmente realmente bajo este arrepentimiento no está completamente arrepentido lo estoy haciendo porque me cogieron. Fallé, me deslicé, me caí. Y como me descubrieron, ok, es verdad, me arrepiento, lo hice mal. Pero lo estoy haciendo porque me descubrieron. No porque hubo ese redalgúbio dentro de mí que me inquietaba y no me dejaba vivir. Y yo, yo tenía que confesarlo porque era algo que yo sabía que había hecho mal. No. Es el primer arrepentimiento. Hay otro tipo de arrepentimiento y este lo practica mucha gente por ahí también. El arrepentimiento para sí mismo. ¿Y qué es el arrepentimiento para sí mismo? Es resignarnos nosotros mismos a decir, ah, he cometido muchos errores y yo los he pagado. Pero hasta ahí queda. No sentimos nada de necesidad de presentarlos ante Dios o dar cuenta por lo que nosotros hemos hecho. Yo he escuchado a mucha gente que ha dicho, ah... No, yo pequé, ok, me arrepentí, ok. Pero ¿sabes la, el problema de este tipo de arrepentimiento? Que yo lo puedo hacer una costumbre. Caigo, me arrepiento para mí mismo y sigo y yo mismo me voy engañando. Me voy engañando creyendo que me estoy arrepentimiento arrepentiendo. ¿Y qué pasa? Al final, ¿qué pasa? Que yo en ese juego de que me arrepiento, vuelvo y peco, me arrepiento, vuelvo y peco, va a llegar el momento que entonces alguien lo va a descubrir. Porque nada queda oculto, todo sale a la luz. Y entonces, de ese arrepentimiento en sí mismo, voy a caer en el arrepentimiento de que me descubrieron. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere para ti este tercer arrepentimiento, que es el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento donde nosotros nos sentimos responsables ante Dios por todos los actos que hemos hecho y los presentamos delante de Él reconociendo que ha sido nuestra culpa y dándole cuentas a Él por esas cosas malas que nosotros hemos hecho. Y Eso no es fácil, reconocer que yo me equivoqué, ¿no? que yo caí, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque lo primero que, que la gente piensa cuando cuando sabe que falló, pues cualquiera puede fallar, cualquiera puede pecar en algún momento, somos humanos. Eso no es que el pastor te está dando licencia para que lo haga, no. El pastor no te está dando licencia para que peques y te arrepientas, pero es algo que puede pasar. O Entonces sea, nosotros tenemos que decir: Oh, me estoy arrepintiendo realmente. Estoy siendo real por eso que, que yo he hecho. Y yo te voy a dar unos ejemplos de gente de la Biblia que se arrepintió de verdad. Y el primero es mi personaje favorito de la Biblia. Y es David. David fue un hombre que cometió 40 errores. David fue un hombre que que, que que erró muchas veces, pero cómo la Biblia lo identifica como amigo de Dios, como un hombre coraje, como un hombre eh, conforme al corazón de Dios. Esa es la palabra que estaba buscando, conforme al corazón de Dios. ¿Sabes por qué? porque David sabía reconocer que lo había hecho mal y no se iba a pedir disculpas ante el pueblo, no, no, él se iba y se inclinaba ante Dios y pedía perdón ante Dios y se postraba ante Dios y decía, Señor, yo sé que yo he pecado, y lo, bien lo dice en el Salmo 51, verso 4, dice, contra ti solo contra ti he pecado he hecho lo malo delante de tus ojos, quedará demostrado que tienes razón en lo que tú dices y que el juicio contra mí es justo ¿sabes que David está diciendo estas palabras después de que él ha sido confrontado y él se ha reconocido de que había pecado con besabé y que había pecado porque había mandado a matar el esposo de ella y David reconoce que ha pecado no contra el pueblo no contra la familia de ella no por lo que la gente dijera sino porque él sabía que Dios había depositado una confianza en él y que él era ejemplo y que había pecado contra Dios con lo que él había hecho él lo reconoce y hay ocasiones que la Biblia me registra que David se vistió de silicio y que se tiró a llorar y que se tiró a llorar y que se tiró a pedirle perdón a Dios por lo que había hecho y que una vez eh, se, eh, estuvo ahí tiempo y tiempo y lo podemos ver cuando estaba orando porque su bebé estaba enfermo ¿qué pasó cuando su bebé falleció? él se levantó, se cambió y dijo, es mi culpa por mi culpa, es que pasó eso y lo reconoció ante Dios pero tú puedes reconocer ante Dios lo que tú has hecho mal tú puedes reconocer las veces que tú le has fallado a Dios tú puedes reconocer las veces que Dios ha depositado su confianza en ti y tú has fallado lo puedes reconocer o te esconde detrás de la apariencia tenemos otro que te voy a hablar de otro que la gente le da duro también. Y lo utilizan a beneficio de ellos cuando le conviene. Y cuando no les conviene, le está duro. Y eso lo encontramos en Lucas 15, 21 y hablamos del hijo pródigo. ¿El hijo pródigo qué hizo? Ah. Yo quiero la herencia, yo quiero que me des todo lo que corresponde, yo quiero todo lo que me toca y me voy y voy a gozar de la vida, y voy a gozar de los placeres, y voy a gastar el dinero que no me, que no, que no me sudé, el que tú sudaste, papi, el que tú te mataste trabajando, que me ibas a dar, que me vas a dar la herencia, ese es el que yo lo quiero ahora para gastártelo. Y me dice que se fue. Ah, porque cuando hay mucho dinero están los amigos. Y si hablamos en Puerto Rico, ¿verdad? Y me perdonan el lenguaje, que quizás esto para los hombres, cuando hay mucho dinero y no estamos en los caminos de Dios, las mujeres llueven. ¿Sí? Y tú los ves, ah, sacando pecho, ah, Y todas las semanas se retratan y lo ponen en Facebook con una diferente, porque hay dinero. Pero a la vez que el dinero se acaba, ¿qué pasa? ¿Realmente era amor? ¿O te buscaban por lo que tenías? Como le pasó al Hijo Pródigo. Y el Hijo Pródigo tocó fondo. Porque a veces tenemos que tocar fondo para reconocer que lo que teníamos era mejor que lo que tenemos ahora y lo despreciamos. Y tocó fondo, ¿sabes por qué? Porque el hijo pródigo tenía que madurar en el camino. Y hay gente que para madurar tienen que tocar fondo. Pastor, sí. Hay gente que para madurar tienen que tocar fondo. Hay gente que para cambiar tienen que tocar fondo. Pastor, eso suena duro, pero es la realidad y yo te tengo que hablar las realidades yo no te puedo hablar de un mundo mágico de Disney aquí, ni que todo es color de rosa yo tengo que hablar las realidades para que tú puedas entender que en la iglesia no vemos personas perfectas y que va a haber gente que van a tocar el fondo y que nosotros no los podemos destruir, tenemos que ayudarlos a levantar y tenemos que darle la mano si esa no es tu experiencia gloria a Dios, si tú aprendiste antes de llegar al fondo, pero hay gente que va a tocar el fondo para que Dios la pueda levantar como digo, pero digo. pero qué bueno que en medio de esos cerdos y de esas algarrobas, que yo he intentado probarlas, pero de verdad no tengo el valor para probarlas. Y los que la han comido dicen que saben dulce, pero realmente no me da el valor para probarlas. Y el día que la pruebe, la pastora me tiene que dar un beso después. Pero en medio de eso tan oscuro, ¿verdad? Y lo estoy poniendo para que usted entienda hasta dónde él tocó fondo. En medio de eso, él dijo, espérate, 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 yo tengo que recapacitar. No. ¿Qué yo he hecho? Si en casa de mi padre yo estaba mejor. Si allí lo, los siervos de mi padre están mejor que lo que yo estoy ahora. Yo voy para allá. Yo voy para allá porque yo, aunque sea, que no me acepte como hijo, que me acepte como siervo. Y me dice ese verso 23 que cuando él se presenta eh, ante su padre, le dijo, le dijo, le dijo el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Está reconociendo que lo hizo mal, y esta vez lo está haciendo público, pero está reconociendo que no solamente contra el padre, sino contra el cielo, porque la palabra me dice, honra a tu padre y a tu madre. Me dice, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Yo he caído tan bajo y sé que te hice tanto daño que ya no merezco que me llames tu hijo como quizás alguien que me está viendo a través de esa cámara lo pueda decir, o alguien que quizás está aquí lo pueda decir, ya no soy digno de que me llame hijo de Dios, pero Dios tiene un amor tan y tan grande, y tan y tan grande, que hace como este padre, no solamente te perdona, sino te viste con ropas nuevas te da una sortija, manda a hacer la mejor fiesta para recibirte, y decirte, maduraste, completaste la prueba, ahora eres digno de ser llamado mi hijo pero tenemos que reconocer que somos hijos. Y por último, tenemos esa figura que, que aunque se burlaron de él, y esta semana quizás, esta próxima semana, escuchemos hablar de él. Hablamos de, de ese ladrón que estuvo junto a Jesús en la cruz en el libro de Lucas capítulo 23, verso 41. Y ese ladrón, cuando Jesús estaba ahí crucificado, que el otro ladrón se estaba burlando, no, si tú eres el rey de los judíos, bajaste de esa cruz, no, pero si tú eres esto, y que ese otro ladrón se estaba, se estaba burlando de Jesús, ese ladrón que estaba a la, a, 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 al pie de la cruz también, el otro, al pie de la cruz con Jesús, le decía, no, si nosotros, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, porque nosotros hemos sido malos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Ahí en la cruz, ese ladrón demostró arrepentimiento. Y dijo, no, yo he pecado. Todo lo que yo he hecho es malo. Pero este hombre es inocente. ¿Y qué le dice? Pero no, señor, si te recuerdas, y me dejas un ladito para, parafraseando, y me dejas un ladito allá en los cielos, yo quiero estar contigo. Porque reconoció ante el que tenía que reconocer que era Jesús, que había pecado, y que había fallado, y que había hecho armar. ¿Y qué le dice Jesús? ¿No? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No importa cómo tú hayas sido cuán malo tú hayas sido o, cuán, o cuántas cosas malas tú hayas hecho, no importa cuán destruido tú estés o cuán fondo tú hayas tocado, Dios te está diciendo ven, ven, ven que yo te voy a dar una ropa nueva, yo te voy a dar un anillo nuevo y yo te voy a dar parte en mi reino porque te voy a restaurar y cuando comience a restaurarse que nosotros comencemos a confesar de que nosotros hemos hecho las cosas malas y le damos la oportunidad a Dios que vamos, que vaya sanando, entonces nosotros podemos decir, es que Cristo vive en mí, pero yo no puedo decir Cristo vive en mí y cuando salga del templo me comporto mal yo no puedo decir Cristo vive en mí y cuando salga del templo tenga el mismo comportamiento que tenía antes yo no puedo decir que Cristo vive en mí cuando yo llego a mi casa y le grito palabras suaves a mi esposa digo, eso es un ejemplo para el que me está viendo porque yo no lo hago, ¿verdad? Porque yo sé que aquí nadie va a pensar eso, pero para el que me está viendo a través de esa cámara, por si acaso, déjame aclarar. <risa> tiene que haber un cambio. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, tiene que haber un cambio. Si Cristo entra a tu vida, tiene que haber un cambio eso no es opcional, es que tiene que haber un cambio, porque ya no te ciñes tú, ya no soy yo, ahora Cristo que me ciñe a mí, ahora Cristo que me perdonó, que me restauró que me levantó, que me sacó de allá de lo más profundo que me sacó del arrabal, que me sacó del lodo cenagoso que me sacó del valle de sombra de muerte, y ese Cristo que me restauró, que me limpió, y que ahora me está poniendo en lugares celestiales para que yo brille y pueda alumbrar a otros. Por eso es que dicen, no, yo soy así, Cristo me llamó así, nunca voy a cambiar, pues no te has convertido. Pastor, lleva dos domingos fuerte, porque es yo tengo que, estamos hablando de identidad, estamos hablando de que Cristo esté en nosotros, ¿verdad? Pero pues yo tengo que hablarte de la realidad. Si tú, si tú chocas con Dios, tiene que haber un cambio en tu vida. Es más, si tú te enchismaste porque saliste de ahí y el pastor no te saludó, tienes que venir al altar a convertirte. Sí, porque significa que todavía Dios no ha hecho la obra en ti. Ay, pastores, eso está pero es la realidad. Porque hay algo que cuando Dios habita en mí, yo voy madurando, madurando, y no como los quineos hasta podrirme, no. Voy madurando en capacidad, voy madurando en experiencia, voy madurando en el conocimiento de la palabra, voy madurando en el pensar de Cristo. Así que cuando nosotros entendemos y confesamos que hemos sido pecadores y entendemos que Jesús murió en la cruz, que resucitó al tercer día para darnos vida, eso va a comenzar a hacer un cambio en nuestras vidas. Y vamos a empezar a ver ese cambio en nuestras vidas. Cuando abrimos nuestro corazón para confesar lo que hemos hecho y lo hacemos delante de Dios y nos compungimos y lloramos y nos derretimos y nos rompemos delante de Dios, Dios va a honrar eso y te va a levantar. Y más en este tiempo, donde ya estamos ya, a punto de celebrar la semana mayor, la semana donde mucha gente, por esta semana nada más, son tocados. Pero esa no es la idea. La, semana, la idea es que sí, tú seas tocado en esta semana, pero eso que Dios habló esta semana a tu vida, tú lo sigas, la otra, la otra, la otra, la otra, y que te puedas acercar a Cristo. Porque cuando no hay fuerza, cuando no hay esperanza, cuando yo siento que todo se derrumba, yo tengo que mirar a Cristo. Y Cristo me va a dar la fuerza. Cuando yo hago eso, cuando yo sé que, que a veces llegan dudas y pensamientos a mi mente negativos, porque a mí me llegan. Yo soy el pastor, pero a veces llegan. Porque créame, eh, no es fácil, no es fácil ver esta iglesia como está hoy así. No es fácil sabiendo de que hay vidas que necesitan llegar a los pies de Cristo y que necesitan ser ministrados. No es fácil. Quizás para alguien que no ame las vidas, pues ok, que venga el que venga y que se pierda el que se pierda, pero alguien que ama las vidas y saber que hay gente con necesidad y que no está sentada ahí, a mí me compunge. Yo no sé a usted, pero si Cristo habita en usted, a usted también le debe compungir. Usted también se debe desvelar como el pastor por esa gente que no está ahí sentada. Porque si Cristo vive en mí, quiere decir que yo los tengo que ver como los ve Cristo. Y que los tengo que amar como los amo Cristo. Porque cuando yo logro eso, cuando yo logro entender eso, ponme la próxima. Entonces, es que es algo maravilloso que ha sucedido en nosotros y que podemos decir que mi identidad está en Cristo porque ya pienso como cristo ya no veo la gente como un problema ya no veo mis problemas como algo que va a acabar el mundo sino como un proceso que yo voy a pasar y que dios me va a ayudar a pasar ya no veo las cosas de como las veía antes ahora las veo diferente porque he validado mi identidad en la identidad que vale que es la del hijo de dios en la del dios que nos sana en la del dios que nos fortalece en la del dios que promete y cumple en la identidad en la del dios que que nos da el valor que nosotros merecemos. Cuando ha pasado eso? Yo puedo decir, wow, algo maravilloso ha sucedido en ti. Cuando yo veo que tú te desvelas orando por esa gente que no, que no está asistiendo a la iglesia cuando yo me cuando yo, cuando yo escucho a gente hablando por, por esa gente que está perdida y que ellos les hablan y están ahí y no llegan a los pies y escucho el dolor de esa gente hablando por esa otra que se está perdiendo yo digo algo maravilloso ha sucedido en ellos la identidad de Cristo se está revelando en ellos porque es la identidad de Cristo yo no sé qué identidad tú tienes, qué tú quieres que tener. Yo quiero ser igual a Cristo. Tú puedes decidir ser igual a Bob Tú puedes decidir ser igual a Ricky Martin. Tú puedes decidir ser igual al obispo administrativo de la Iglesia de Dios. Es más, tú puedes tratar de imitar al pastor... Pero yo te digo en esta mañana, no imites al pastor, trata de imitar y que tu identidad se base en Cristo. Es el que vale. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios habita en tu corazón, y culmino con esto, cuando Dios habita en tu corazón, hay dos cosas que pasan. Colosenses 1.26 me enseña que Dios, cuando hab Dios habita en nuestro corazón, Dios nos quiere dar a conocer sus riquezas en gloria ese es uno de los beneficios de que Dios habita en nuestro corazón y cuando hablamos de riqueza mucha gente piensa en lo económico no, no es solamente lo económico es la tranquilidad, la paz la estabilidad emocional la estabilidad espiritual la estabilidad familiar todo eso es riqueza que se convierte para nosotros y lo otro que me dice ese verso es una esperanza de gloria y tú sabes lo que es la esperanza de gloria, es que voy a andar de victoria en victoria, es que voy a andar lleno de ese espíritu Santo, lleno de esa gloria del Señor y me va a llevar a donde yo quiero ir. ¿Dónde tú quieres ir? Yo quiero ir al cielo. Yo no sé usted, pero esa es mi meta final, poder llegar al cielo. Así que esa esperanza de gloria me está diciendo que me va a transportar a donde yo quiero llevar, me está dando esperanza, me está diciendo tú, tú coges mi identidad y yo te voy a dar mi riqueza en gloria y esa esperanza de gloria y quizás esto de gloria habría que, que discutirlo un poco más, ¿verdad? pero no es para este mensaje, quizás es en otra ocasión pero Dios nos quiere llenar de esa gloria de Él y cuando usted siente esa gloria de Él, yo no sé si usted ha experimentado eso pero eso se siente como que va bajando Ah, como si eso lo estuviese cubriendo. Como si fuera una nube que lo va envolviendo y que va bajando, y bien lo describe el Salmo 133, es algo que comienza a bajar sobre la cabeza y comienza a bajar por las barbas, y comienza a bajar por el cuerpo, y comienza a bajar hasta los pies, y cuando llega a los pies usted no se puede detener, usted tiene que hacer algo, porque es, es tanto el poder que usted tiene que danzar, o que hablar en lengua o que recibir revelación o que profetizar, porque cuando desciende la gloria de Dios sobre usted, no hay diablo que se le pueda enfrentar, no hay problema que lo pueda vencer, no hay pecado que lo pueda atentar, no hay pecado que lo pueda destruir, porque usted está lleno de esa esperanza de gloria usted está lleno de ese poder de Dios en su vida así que en esta mañana, mientras el ministerio de adoración va cantando yo te invito a que tú reflexiones a que tú digas Señor yo sé que mi vida no ha sido difícil, no ha sido fácil, ha sido difícil. Quizás he vivido el rechazo, quizás he estado en la pobreza, quizás estoy ahora en lo más en lo más hondo, he tocado fondo, quizás estoy en ese proceso de restauración, pero necesito escuchar tu voz. Yo te invito a que si tú quieres, si tú estás atravesando por cualquiera de estas circunstancias y tú quieres hablar con Dios... Porque el poder no es del pastor Que tú pases al altar Aleluya. Y tú puedas hablar con Dios Y decirle a Dios, Dios Yo necesito que tú me restaures Yo necesito poder abrir esa puerta Y que tú entres a cenar conmigo Que tú entres a estar conmigo Que tú entres y habites Y te quedes conmigo Señor, y que me ayudes A poner esta casa completamente habitable Para que tú te quedes morando en ella Así que cantamos Aleluya. santo eres Dios Gloria a Jesús.